0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。最近我自己在关注一些国际新闻，看到乌克兰派员前去日本，哎，谈的是什么？重建啦，还有经贸的议题。这显示的是对抗俄罗斯入侵要接近尾声了 吗？ 不过 呢， 同样跟日本在过去两年俄乌战争会给予援助 的， 像美 国， 最近则在国会为了争取最新一笔的军援在奋战。这个答案 呢， 应该说这个俄乌战火即将平 息， 可能还言之过早。那提到我们台湾 呢， 在俄乌战争。2022 2022年的二月二十四号开打之后，很快的就超过九亿大笔的民间捐款。那中国大陆呢？好，我们接下来就是我们今天探讨的核心，在美中对立格局之下，它的角色一直。都受到关 注， 不过 呢， 他应该没有捐款给乌克兰 了， 倒是这个是不是有军援给俄罗 斯， 就成为美国他所关切的焦点。好， 中俄关系 呢， 从俄乌战争一开 打， 就是外界也想解开的谜。我们在今天特别邀请国防安全研究院、国家安全研究所。副研究员刘潇想来为我们解析跟探 讨， 非常欢迎刘老 师， 您好。
0: 啊， 大家好。
1: 嗯 哼， 我们邀请到这位专 家， 曾经在俄罗斯做过他的博士论文的研 究， 对俄罗斯也相当的了解哦。不 过， 我们首先重点先来 谈， 就是一个大背景之 下， 二零二二年。如果再往前推个几年，就二零一八年，我会从这个时间点来说，是因为那个时候美国总统川普对中国大陆发起的贸易战。那之后呢，比较精细一点来看，就核心对准了就科技方面的，我不想让你领先哈，就美中对立的这样的一个格局。呃，二零二二年，俄罗斯入侵乌克兰。其实大家关注的是美国的态度，当然他给乌克兰军员算了一下，可能有数十次的。但是这个中国大陆，他在很多场合说的就是和平来解决。俄乌战争一周年的时候讲的也是。那我想就把时间回到那个时候，呃，一开始到现在，怎么样来观察？好像。中国大陆就是不介入，它很多的国际议题似乎都保持这样子的姿态，还是说有一点点差异呢
0: ？哦，我想其实延续刚刚主持人讲的，二零一八年川普上台之后对中国的这个围堵打压，那大家应该都很清楚了解到，中、俄两国基本上对美国啊、哦、是一个联合对抗美国的一个态势啊。但是比较意外的就是说，在俄乌战争开打之后呢，俄罗斯深陷战争泥淖，你可以发现中国。并不像先前他讲的那样子，好像就是两個,个国家非常友好，他在这个战争上是持中立的态度。那为什么呢？嗯、最主要好像就是说他要避免美国的刺激制裁。那大家可能不太清楚什么叫刺激制裁了。嗯、那以制裁对象来讲，如果对象是美国人，我们叫初级制裁。那如果说对象包含非美国人的时候，叫刺激制裁。好，假如说今天。美国对中国寄出刺激制裁的话，会是什么样的情况？这代表美国制裁中国的时候，还会限制第三方跟中国进行金融贸易往来。嗯，然后甚至美国还会制裁违反规定的第三方，嗯嗯嗯、所以这个影响层面非常的大，等于是几乎是全面的包抄围堵中国。那当然，在这之上还有所谓的三级制裁。那中国避免被美国刺激制裁这个态度，从战争一开始就是如此。好比说，我们知道中国银联，它是中国银行卡的处理机构，它在2022年四月的时候，它就拒绝。跟被制裁的俄国银行合作，嗯、那你看，现在随着战争拖了这么久，制裁力道不的不断提升，在今年年初以来，中国的四大国有银行里面就有三家，它已经停止向受制裁的俄国金融机构付款。所以你可以发现，中国的态度也是不断的应对这个制裁力道的提升，啊，非常的小心，好避免自己被卷入。表面上你可以发现，好像中国似乎是跟俄国划清界限，但事实上。中国却是在不违反规定的前提下暗地相助这个俄罗斯，好比说，在去年中国就曾经被发现了、哦，他曾经对这个俄国输出这个居民两用的物资、嗯。好，即便俄国把物资作为军用，那你也不能归咎说责怪中国嘛
2: 。好，那
0: 这么一来，中国就可以在支持俄罗斯的同时，又避免自己受到制裁。
1: 嗯，这样听起来，我们再回顾那个时候的相关的新闻，像美国国务卿布林肯，他曾经在一个场合，大概一年前的时候，就提到说，哦，中国大陆应该是给俄罗斯一些援助，嗯，可能是军事方面的哈、嗯。那中国大陆当然有他的考量，但是老师刚才用一个字眼，就是尽量不要卷入嘛，哈。但是中国大陆跟俄罗斯。应该也算是有一定的友谊嘛，哈、嗯，呃，所以在遇到可能跟俄罗斯或我们说邻近的北韩有什么动态的话，大家都说那中国大陆态度是怎么样？好像觉得因为中国大陆一定要有角色，嗯嗯、那中国大陆在先基于自己国家的本国利益，所以他避免被美国制裁，但是私底下暗地里还是有对俄罗斯予以一定的。帮助，因为如果2 0 2二年二月二十号之前的前几天，就是那个时候，北京不是有举办一个奥运吗？嗯
2: 、对不对？哎
1: ，怎么几天之后呢？俄罗斯就对乌克兰采取特别的军事行动？大家对于这个时间或者这个动作都还想知道真正的答案是什么？所以两者之间的关系还是维持一个所谓的战略的协作伙伴关系，是吗？
0: 嗯中俄关系很久以前就是所谓的战略协作伙伴关系啊。嗯你可以发现，在开战之前，这个中俄两国宣称他们不是盟友，却甚是盟友，然后友好没有止境，合作没有禁区。嗯、哇，这不得了，话讲得非常非常的满哦、嗯。但很有趣的，你发现这个。俄罗斯没办法速战速决拿下乌克兰之后、嗯，中国态度就转了，他保持中立，然后呼吁这个和平解决冲突。好、嗯，他、哦、一贯的说法都是这样，到现在还是。嗯、你可以发现，这听起来很令人玩乐，而且让大家觉得说，这个中俄关系好像并没有他们说的所谓的坚如磐石啊。是啊、哦，对，呃，你可以发现，在战争进入这第二年的时候。乌克兰的反攻并不如预期，然后战局陷入僵持的时候、嗯，在这一整年来，哦、中俄两国的高层、哦、依旧是保持这个密切的来往，嗯嗯、然后军事协作的程度不断的提升，有很惊人的发展，那个强度跟合作的频率、嗯，你可以发现他们有几个说辞，好比说不结盟、不对抗、不针对第三方，哦、嗯嗯，听到后来你会发现这耳朵好像都长茧。嗯<笑>一直重复这些东西，嗯，好、啊，要不然就是两国关系超越冷战的军事政治同盟模式。好、哦，那到底是什么模式？他也讲不清楚。嗯，好、哦，那我们来看实际的动作举动好了。嗯、在去年呢、哦，他们不但有多边，还有双边，啊、哦，那我们看双边是最直接，因为跟两边双关的，他们的强度跟频率，去远胜于往。好比说中俄联合空中还有海上的这个战略巡航，嗯、他们的规模还有路线哦，就。不断有一次比一次，然后有一些新的突破。好，要不然就是他们进一步互相使用对方的这个机场。好，比如说我的军机先到你的机场停，然后演习的时候直接从对方的机场起飞。嗯，好，为什么这么做？就是要逐步营造一种这压迫感。对美国还有美国的盟友啊施压，好，因为军演并不只是军演，它还可以传递所谓的政治讯号。好，另外就是说，呃，从二零一八年首次参加这个俄罗斯最高层级的战略演习之后，就不断的连续好几年都参加的，变成一个常态化。那同样的，俄国也在二零二一年跟二零二三年两度参加中国战区举办的这个年度战略演习，未来也应该会常态化。也就是说，他们这些军事。协作的动作，让人家觉得说：“哎、欸，中俄两国是不是军事同盟？好像是，可是这两个国家有一天到晚说我们不是同盟，不是军事同盟。”哦，你可以说这是中俄两国意图创造一种战略模糊。啊、對哦，啊
1: ，他们是不是都有类似的考量跟目的？有可能，
0: 确、哦、实啊，而且他们常年以来一直就是如此。嗯好、啊，那。中俄到底是不是所谓的军事同盟呢？啊，有人认为说，既然。呃，两国不是军事同盟的话，因为同盟有严谨的定义，包括有协防的义务、嗯，共同防御集体安全。既然他们不是同盟的话，那么我们就不必担忧他们这么高强度的军事协作，因为他们不会为对方出兵嘛。嗯、你看，在俄乌战争，中国也没有为俄罗斯派兵啊，出兵乌克兰，嗯、对不对？好，但是这个是只知其一不知其二。好，哦、你看二零零一年的中俄睦邻友好条约，嗯、里面的第九条就有提到。当出现缔约一方认为哦会威胁和平、破坏和平，或者是涉及其安全利益，嗯、还有针对缔约一方的侵略威胁情况的时候，嗯、双方呢啊、呃、为了消除所出现的威胁啊、哦，将会立即进行接触跟磋商。这写的很暧昧啊、哦？为什么？换句话说，就是说他们可以就这个情况磋商，然后协议。嗯嗯但是要不要启动这个要怎么处置，就看双方的意愿而定。啊、哦，所以换句话讲，中俄关系可以说是一种没有义务负担的准同盟，因为他们所做的事几乎是跟军事同盟快要差不多没有什么两样的，包括双边的啊军事合作啊，那、這个科技合作。那这样的形式也被这两国所认同
1: 。嗯，所以可能。这两国会评估现在的形式，还有整个国际的形式吧、嗯。所以我们在国际局势上的形容说，说他们铁杆兄弟，他们不至于说到铁杆吧？不可能
0: 。铁杆兄弟一般来讲，我们常讲巴铁，那个是指中国跟巴基斯坦。那中国跟俄罗斯啊、哦，其实还没到这个程度。还度、哎、之后呢，其实我,我会分析哦，他们到底是不是真的像所谓的坚如磐石？嗯<笑>因为其实很有趣
1: ，他们之间是不是还有一点点防卫性啦？就是大家过去有很多的历史，这可能在节目当中没有办法谈得那么多哈。不过，就是有一个时间点，我比较好奇，就是在一年之后，中国大陆跟俄罗斯会有比较密集的军事方面的演练，这个是不是刚好俄罗斯对乌克兰的军事行动也比较有进攻、有斩获的时候？
0: 呃， 我觉得对中国来 讲， 嗯， 如果俄国至少在这个战场可以稳住情况的 话， 那相对来讲他们比较放心啊。因为好比说我们前面有提 到， 就是说在开战之前 啊， 然后有人说这个普京有跟习近平讲过我会怎么怎么怎么做之类 的， 哦， 有协 商， 但这种东西是决策黑 箱， 我们不知道啦。但假如说当时其实如果俄国打了很顺，那可能他海之兵也可能真的会出现危机的，因为同步啊。但俄国打了不顺了之后， oh, oh, oh. 其实那个泰明就过去了，是，最危险的时刻已经过去了。中国也可能会趁机发难。而、嗯啊、过去其实美国就是在警告、嗯，这个美国是不是能够在欧亚大陆同时应付两场战争？嗯，啊，对，虽然说战场环境不一样
1: ，是，嗯、好，这个是我们必须要去了解在当时的形式，嗯、中国大陆。嗯，我们观察他对外的时候的战斗是几乎是比较不卷入、比较中立的啊，这样子的立场。但我们知道，美国跟俄罗斯之前有冷战啊，是一个两个大国。但现在美国的对手是中国大陆。嗯、那中国大陆怎么样来应对现在美中对立格局？他必须要考虑到中国大陆所说的方方面面吧。所以跟俄罗斯，他也看起来是也不想。打乱原本还不错的关系，至于说，俄罗斯他是不是也会寄望在中国大陆身上，给予更多的支持
0: ？那当然了，其实在这场战争，你可以发现，这个中国的表现是不温不火。我相信普京应该是非常不满哦，但是呢，普京目前来讲，他也没有办法，就是说能够做更多的动作。他当然希望中国可以做更多的表态，但、嗯。这个主动权在中国手上，所以你会发现，俄国他会自己营造一个氛围，营造中国支持俄国的氛围。哦，好比说去年你会发现、嗯，中国都没有讲话的时候，然后俄国自己主动宣布他已经邀请这个习近平来国事访问了，嗯，哦，或者是当时的李尚福、嗯哦、还没有下台前，嗯、就会渲染，就是说很高兴你就任之后，以俄国作为首个出访国，制造这种。中国非常支持俄国的那种态势，那、嗯、中国也会做一点配合，好比说用乌克兰危机，他不会用战争、嗯、用冲突，就是说间接否认俄国没有侵犯乌克兰的主权。然后习近平三度连任国家主席之后，他、嗯、也以俄国作为首个出访国，透过这些动作、外交上的动作，嗯、好、哦，基本上我想这个对中国是没有损害的。啊、嗯、啊、哦！但是你会发现，就是说。中俄之间的互动，更多的时候是俄国主动居多，然后中国是低调配合。那为什么？很简单，因为中国不愿意，就是说就俄乌战争表态嘛
2: 。那我挺俄罗
0: 斯，可能会招致害我自己被牵连受累。好，那俄罗斯如果再找不板，他目前来讲也没有更好的选择。当前有分量的盟友，好，你要说大概就是中国。那即便中国。的表现是这样子。那如果中国跟印度来比的话，中国可能更可靠一点，因为中国跟印度是俄国在亚洲地区最重要的两个支柱。是。对
2: 嗯
1: 哼，好，非常谢谢我们国防安全研究院国家安全研究所副研究员刘肖翔在今天节目当中啊、呃，我们特别来关注俄乌战争即将届满两年，那么中俄关系的一些发展啊，从一刚开始，嗯，中国大陆呢就是一个比较不介入啊、呃，呼吁和平解决，甚至在。俄乌战争一周年的时候，还提出一个全球安全倡议概念的文件啊。接下来我们就要谈到这个焦点了哈，就是说俄罗斯对中国大陆还是有所期待的哈。其实刚才老师提到这个部分，我也可以做点补充，就是说，嗯，俄方好像会营造一种气氛。中俄关系是不错的，就是在外交上，你们看得很专业，应该是透析这个形式。以我们啊，这个新闻传播来看，我们就觉得很微妙。我们在关注这个讯息的时候，就会发现，哎，很奇怪，这个讯息都是从俄罗斯方面先发布的，中国大陆官方所发布的讯息都会比较慢。所以这也应该是可以印证，俄罗斯都会抢先来告诉大家：“哦，中国大陆有什么官员要过来了，要访问了。那表示说，我们两国的关系应该是还很不错的。好，那么接下来呢，我想我们就要来谈最近的一些情势，其实可以对照一年前。嗯，到底有什么样的差异？呃，刚才提到一个全球安全倡议概念文件，就是在俄乌战争开打一周年的时候，中国大陆在之前就已经抛出。所以当时王毅他在出席慕尼黑安全会议的时候，其实也有谈到有关俄乌战争。其实动作还蛮多，大家都想说，都已经打了一年了，其实打持久战对很多国家在。一年前的时候已经有蛮多的冲击了哈，特别是欧洲。那在最近呢，王毅有出席的这个德国慕尼黑的安全会议哦，嗯，还是有跟一些国家来谈啦、啊，比如说美国国务卿布林肯呐、啊，哈、嗯，另外也跟英国方面有所接触。那一些大国嘛，哈，都有一些触及的议题。呃，老师是不是呃来谈一下？你觉得以王毅呃？前年跟今年，他的触及议题或是对俄乌议题的关注，觉得有哪些是可以来观察中国大陆的态度究竟会怎么样呢？截至目前为止嗯
0: ，嗯，我想王毅前后呢，可能是做了一些不同的表态。那最大差别，他是在这个去年提到说，中国会提出一个全球倡议概念文件哦。嗯、那全球安全倡议这个。一开始是习近平在战争开打不久之后，在那个博鳌论坛提出的。好，当时这个其实比较空泛，只有所谓六个坚持而已。所以去年呢，中国他又做了一些具体化的补充啊。但是如果你真的去看的话，其实它只是过去一些既有的政策在宣传还有包装。好比说反霸，反霸这个霸当然指美国，还有多极化，多极化就是指国际秩序。这个向来是中国一贯的主张，也是俄国的主张，这是两国共同之处啊。他、嗯、比较有趣的时候，在去年当时的外长，好、哦，这个秦刚还没有消失之前哦，他、嗯、讲说，没有中国的安全，也就没有世界的安全。哎，这个听起来哎好像没有什么，但是你如果对照当下的国际情势，嗯、俄国深陷战争泥淖，你讲这个话有点像是。就是因为战争地位慢慢的下降，然后被这个全球制裁啊，面临这个困境的时候，中国好像有点想要趁虚而入取代俄国的地位。嗯嗯、那事实上，确实中俄关系在这样发展以来，中国慢慢的比较强势，因为俄国需要它。哦、所以它显然是有意趁这个时候取代俄国的地位。然后这个概念文件有提到，就是说中国在未来五年会提供发展中国家五千个名额。好、哦，要做什么呢？培训应对全球安全问题的专业人才，还有鼓励跟各国的高等军事还有警察院校的这个交流合作，这些其实就是军事外交，有助于中国未来安全的地位的提升。如果说这个战争在继续下去，那中国未来在全球安全议题上，好、哦，相比一定会有更多的话语权。他已经开始在做这个铺陈这个动作
1: 了。嗯，可是。嗯，如果说以就在慕尼黑这样的会议有很多的国家哈、嗯，那如果以欧洲来看的话、嗯，欧洲过去这一两年来似乎都跟美国站在一起啊。对、嗯。那中国大陆这样倡议的话，呃，当然随着这个持久战一直打下去、嗯，一些国家对于乌克兰的军援是一个可以观察的，会不会持续？再者就是说，会不会呃有点调整，就会支持？中国大陆的这样子的一个和平倡议，嗯
0: ，哦，我想其实虽然中国是表面上持中立的态度，但我相信没有人相信他是真正中立的啊、哦。啊，因为其实中国不谴责俄罗斯，这对他跟欧洲的关系已经有负面的影响了嗯。嗯，啊，但是中国目前这个对策，中立的态度，中立的立场，其实是最好的对策。要不然你叫他怎么做？<笑>对不对
1: ？那中国大陆对于跟<笑>欧洲这一块其实它还非常的重视，特别是在如果以经贸来看的话，对
0: 对对，哦、所以对欧洲来讲，呃，如果说中国跟俄国的话，俄国是眼下安全威胁最立即的，但中国的经济威胁是长期的、嗯。然后这个慢慢你会发现，哎、欸，怎么突然间就这样子的？哦，所以两个威胁是不一样。欧洲国家有他自己的理念跟坚持、嗯，但是有时候会在跟经济利益之间做个拔河，好摇摆，好、哦哦，所以这个其实对欧洲来说也是个考验呐、啊嗯。对、嗯、啊，但是你看，像我们刚刚讲到美国的援助在国会卡关，嗯、但是比较庆幸的是，欧洲那边过关的，欧洲少数国家跟好、哦、像匈牙利跟俄国很交好，嗯、但他在怎么挡啊、哦，也是有他的限度。当他面临说全部的人，就是说你。要就看着办，叫他表态，他只能就不挡了嗯嗯。但是这已经也是有对俄国争取到相当的时间，因为确实乌克兰如果没有西方国家的军事援助，他必败无疑。啊，这是非常啊现实现实的
1: 。对他可能一刚开始的时候靠着他们的。国民的这个意志力团结，可是大概六个月之后嘛，哈，如果从一些讯息，我们可以这样来判断，很需要西方的军事的援助，否则就会节节败退。对，那现在的整个嗯战况是如此了，哈，所以欧洲目前是 OK 的，但是美国就是被卡关的。那么谈到这里，我们就要前瞻未来了，哈。那俄乌战争到现在。可能还会持续打嘛？我想美国也是一个蛮重要观察的，嗯、因为十一月的时候他们就要进行总统的改选了。拜登能不能够连任？嗯、如果连任的话，就是军援应该比较可以顺利啦。嗯、那我们要来谈的是中国大陆对俄罗斯的态度会不会有所调整啊？还是就是不得罪？呃，那有些其实都是在 under table。老师，您觉得有哪些面向是可以来观察的？嗯、哦
0: ，我想可以先从中俄关系的本质来看啊。嗯，啊，过去有个说法就是说，中俄关系是一种权益轴心，也就是说雙，双方嗯的合作并不是真正的志趣相投，而是被这个权益还有投机主义所驱动。好、哦，我们可以发现哦，在这两国有共同利益的时候中国当然是不吝相挺。好比说，反霸多极化。或谴责北约、美国，推动北极开发，或者是反对单方追求绝对安全，或推动所谓的全球反导系统，甚至是推动本币结算，这些对中国来讲都是有好处的。好，但是呢，如果一旦触及对方的核心利益，而且可能会对自己有害的时候呢，中国态度就不一样了。俄乌战争就是最好的例子。不要说中国态度是这样，俄罗斯也是一样
1: 啊。哦、好，那我就直接在嗯啊、呃、请教老师，
0: 嗯
1: ，以俄乌战争底下，他们的核心利益是什么？哦、各自
0: 你要说核心利益的话啊、哦，如果说当下的话，俄罗斯核心利益就是乌克兰嘛，啊、哦，对、哦，就
1: 要拿下乌克兰、欸，
0: 因为俄国有它的外交传统，哦，西边向来攸关它的国家安全，然后对中国来讲，台湾是它的核心利益嘛，啊，但是你看中俄两国在碰到彼此核心的利益，他们顶多就是嘴上讲讲而已。嗯，哦，这个东西口头上的支持都没有问题啊
1: 。俄罗斯还说，如果他还有战士，他就是站在中国大陆那一方。曾经有类似的说法。<笑>
0: 我,我不认为说俄罗斯会躺这个浑水，因为你说真的啊，你看他俄罗斯在东亚，顶多在东北亚、哦，嗯，跟这个俄国北方四岛的冲突。嗯，你看他的所谓的中俄联合空中巡航、海上巡航，嗯，有到台湾来，或者是至多哦。靠近一下这个钓鱼台这边是嗯，对俄罗斯来讲，它是现实主义导向的，嗯、所以嗯，特别是在普京执政之后，嗯、俄罗斯的外交哦已经摆脱过去米塞亚式的那一种作风了、哦，非常
1: 的务实，
0: 对对对,對、嗯
1: 。以这样子来看的话，俄乌战争，美国虽然一再的示警提醒。中国大陆不能这样，不能那样，但中国大陆还是做了那些可能美国不希望他做的这些那些。那这样看起来的话、嗯，俄乌战争有把中俄两国距离拉近一点吗？还是怎么样
0: ？哦，我想其实不只是俄乌战争啊，在俄乌战争之前的话，其实呢，中俄两国就因为美国这个共同敌人、哦，然后就慢慢越来越近哦、嗯，但是我觉得有一个关键的时点是2014年，就是说那个克里米亚危机、嗯、乌克兰危机之后。好、哦，俄国他那一步对中国的态度有很大的转变。嗯哼，好、哦，因为过去其实俄国一直很担心中国强大之后会讨回他过去割让的领土。哦，哦所以说认为说中国是他的敌人。是、哦哦。但是这边在乌克兰危机发生之后，当年的十月有个民调，各位可以做参考。嗯、全俄罗斯舆论研究中心 v c i o 哦，俄国被制裁之后。哦，认为说中国是二国最友好的国家，从二零零八年的百分之二十三哦，攀升到二零一四年的百分之五十一。认为美国是主要敌对国家的，从二零零八年的百分之二十五飙升到二零一四年的百分之七十三
2: 。哦，也
0: 就是说，当中俄两国有面对这共同强大的敌人，他们会搁置他们的嫌隙。哦，哦就是说，哎、欸，这个态度。好像会有很大的转变，嗯，哦，但是你可以发现，特别是在俄乌战争开打之后，因为俄罗斯不像过去这样子用兵神速速战速决之后，他显露一些他过去没有被人家看破手脚的地方，所以你会发现在中俄关系目前来讲，俄罗斯有求于中国，中国是比较居于主导、比较强势的地位。你可以发现一个很有趣的，去年八月哦，这个中国它自然资源部发布个地图、嗯，把中俄在二零零八年平分的黑瞎子岛纳入中国领土的这个举动，官方的东西出版之前都会经过层层的、嗯呃、管制考核，怎么可能会出这种纰漏呢？所以我认为这个试探的意味很高、嗯。但你看俄国的反应，他再怎么不满，他只能低调一对。好、嗯哦，那所以只要俄国。啊，继续深陷这个战争泥沼、嗯，类似的情况，我相信之后还是会出现呐、啊。嗯
2: 哼,哼，好、
0: 啊，也就是说，在我看来，中俄关系是一组合作越紧密，好、啊，你这个矛盾就越明显的组合。当下只是因为他没有共同的敌人，是，好、啊、像我前面讲到领土问题啊，呃、啊，虽然说官方。双边都说我已经解决了、嗯，但是事实上民间啊，其实还是暗潮汹涌。嗯、哦，像呃，我先前有到俄国远东区，嗯，啊、哦，到他们的瓦拉季巴斯托克，就是我们所说的海生崴，
2: 嗯，
0: 哦，这块地方，俄国人说是他们的，那、啊、当地的中国人去做生意，的中国人说是中国的，嗯
1: ，寸土不让，谁会让、啊？对
0: 对,對，两边都寸土不让。然后台湾跟中国很有趣，就是说两边也是有。分歧不合的地方，但谈到海参崴，台湾也觉得说海参崴是中国的，<笑><笑>这个时候突然就、哎、突然就一致了。所以这也是为什么俄国人一直很担忧，就是说哪天中国很强大之后，特别是俄国，它有很严重的人口危机，好、嗯、地广人稀，他们担心中国就是兵不血刃的和平入侵，啊、嗯、拿回过去的这个领土，也就是说。中俄两国要达到真正的和解哦，还有很长路要走。目前只是官方一个和解的表象
1: 、嗯。OK， 好，所以后续真的值得观察。俄乌战争总会有结束的一天，对啊。但是中俄之间目前看起来他们有一些合作，表面上看起来，但事实上呢，他们有各自的利益，他们不会让的啊。这个倒是我们还可以再去关注。嗯，的一些变化嗯，嗯，好，今天非常谢谢国防安全研究院国家安全研究所副研究员刘潇翔老师在今天节目当中跟我们一起来关心国际局势，特别是中俄关系的发展。非常谢谢老师，谢谢您。嗯
0: ，好，谢谢
1: 。好，以上就是今天《两岸安全》节目。非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。